0: Père Saint, Père Juste, Père Très Bon, nous te disons merci pour ta grâce qui est sur nous, Seigneur, parce que nous appartenons à Jésus. En appartenant à Jésus, Seigneur, nous pouvons venir auprès de ton Saint-Trône pour te louer, t'adorer, pour partager ta parole, Seigneur, pour être instruit par toi, pour être corrigé, repris par toi, pour être nourri par toi, éternel notre Dieu. Bref, pour que toi tu puisses venir à notre secours. Car d'une manière ou d'une autre, nous sommes défaillants dans notre marche. Ici sur la terre, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être secourus par toi, Seigneur. Comme le psalmiste le dit, euh, je regarderai les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre éternel notre Dieu nous aussi dans nos moments de défaillance dans nos moments de faiblesse nous venons auprès de toi Seigneur pour demander du secours et dans le moment de réjouissance nous nous réjouissons aussi en Jésus Christ je suis dans la joie car Jésus m'a libéré comme nous l'avons chanté euh, si bien tout à l'heure Gloire et louange à toi, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, nous poursuivons donc le, le message de dimanche dernier qui a comme titre « L'Éternel au secours de son serviteur défaillant ». Et dimanche dernier, nous avons parlé de la défaillance du prophète Élie. Comment est-ce que… Euh, l'homme qui a déclaré haut et fort que lui il se tenait devant euh, la face de l'éternel devant l'éternel et il a accompli des grandes choses mais à un moment donné euh, il y a de la faiblesse qui, qui s'est installée dans, dans sa vie et nous avons vu que cette faiblesse était due à certaines déclarations qu'il faisait ces déclarations qui étaient centrées sur lui-même et donc, étant centré sur lui-même, il n'avait plus véritablement la communion avec, avec son Dieu et il est tombé donc dans, euh, en exaltant sa personne. Et à partir de là, on voit qu'Élie était vraiment dans un moment de faiblesse, dans un moment de défaillance. Et vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu a laissé Élie dans cet état pour nous. Amen. Dieu a laissé Élie sombrait dans sa faiblesse pour vous et pour moi. » Pour que nous puissions comprendre qu'un jour, nous aussi, nous pouvons être au fond du baril, comme on dit, au fond de, 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 dans la, au fond de la vallée. Mais que, peu importe la situation, qu'on soit dans le fond de la vallée, ou au fond de la vallée, ou en, en hauteur sur la, la colline, l'Éternel est toujours là pour nous secourir. Amen. Nous avons toujours besoin de lui et euh, c'est pour cela qu'il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit que ces choses-là sont arrivées aux enfants d'Israël pour notre instruction. Amen. Donc, n'ayons pas le sentiment de dire, ah, bien fait pour lui, lui qui croyait que, hein, qui pouvait faire descendre le ciel et plutôt le feu du ciel, et bien fait pour lui. Tel n'est pas, bien sûr, notre langage en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, euh, euh, Elie euh, se retrouve dans cette situation, mais le Seigneur va le secourir. Et tel est donc euh, le message de cette deuxième partie qui porte sur le secours de l'Éternel, sur son serviteur. Comment est ce serviteur? Il est défaillant, mais l'Éternel vient à son secours. Alors donc, nous allons, nous allons suivre euh, la, la vie donc, euh, de, du prophète Élie dans cette, ce que nous appelons euh, deuxième partie de ce message euh, sur le secours de l'Éternel. Et pour cela, donc, nous allons euh, lire le texte sur lequel nous tirons ce, ce message qui se trouve dans le livre de Roi, 1 Roi chapitre 19. Le texte est un peu long, je l'avoue, mais ça vaut la peine d'être lu pour commencer déjà à capter et différents éléments dont nous allons parler. Alors nous allons commencer cette lecture au verset 4 du chapitre 19. Pour lui, donc pour Élie, pour lui il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant éternel prends mon âme » Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange. Et voici un ange le toucha et lui dit Lève-toi, mange. Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une, euh, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne des dieux à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie Que fais-tu ici, Élie Il répondit, J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. « Je suis resté moi seul, ils, euh, ils cherchent à m'ôter la vie. » Verset 11. « L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. « euh, Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. » L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un terrible, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage et de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras. Azael pour roi de Syrie tu rendras aussi Jéhu fils de Nimchi pour roi d'Israël et tu rendras Élisée fils de Shaphat d'Abel-Méola pour prophète à ta place Aïe. et il arrivera et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Asaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais j'ai laissé en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisée. Amen. Nous terminons la lecture ici au verset 18. Amen. Donc voilà, euh, nous continuons donc à parler de, euh, du prophète Élie. Et visiblement, quand on suit euh, ce récit, même jusqu'à ce niveau, il y a de l'amertume dans le cœur d'Élie. Il y a de l'amertume, il y a de la, de, de la tristesse, il y a de l'inquiétude, de l'incertitude. Donc il est comme on dirait, il est vraiment « down ». Amen. Il est, ce n'est pas le Élie fougueux devant Akab, devant Abdias, mais c'est toute une autre personne à cause de moi, moi, je suis seul. Et ça continue, ça continue ce langage de dire moi et moi seul. Mais Dieu est merveilleux. Amen. Dieu ne reste pas sur le langage d'Elie, mais Dieu va aller au secours de son serviteur. Amen. Il va au secours de son serviteur et il va l'instruire. Amen. Il va au secours de son serviteur et il va l'instruire. Donc, en fait, le secours de l'éternel a deux dimensions ici. Et on va le voir dans, dans la suite. Donc, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme réflexion déjà en partant? Déjà en partant, nous devons savoir que les bontés de l'éternel ne sont pas à leur terme. Mais bien aimé, peu importe la situation que nous pouvons traverser dans la vie, l'éternel ne change pas. Amen. Ses bontés ne changent pas. Il n'est pas de mauvaise humeur et il n'est pas, je sais pas, il, il, Dieu n'est pas un homme. Amen. Pour nous, quand quelqu'un te fait, euh, euh, te, te promet quelque chose que la promesse n'est pas réalisée, on commence à bouder, on commence à se faire des hypothèses, mais Dieu n'est pas là. Ce n'est pas ça le comportement de Dieu. L'éternel est bon. Amen. L'éternel est bon. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. Amen. L'éternel, oui, peut nous corriger. Mais en nous corrigeant, c'est toujours imbibé. C'est toujours enrobé de son amour. Parce que Dieu est amour. Amen. Et donc, ayons cela à l'esprit. Dans toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, il y a d'abord et avant tout l'amour de Dieu. Dieu nous aime. C'est pour cela que même dans le creux de la vague, dans une situation difficile, nous devons avoir à l'esprit « I belong to Jesus ». Amen. Très important, bien aimé. Parce que ça vient changer tout dans notre, dans, dans notre cerveau, dans, dans notre imaginaire, dans, dans, dans nos pensées. Le, le savoir que je suis en difficulté, mais I belong to Jesus. Et ça, ça vient m'aider, ça vient me tonifier, ça vient m'énergiser de savoir que le Seigneur ne, pas, ne, pas, pas, ne va pas m'abandonner. Lisons la lamentation chapitre 3, verset 19 et suivant. La Bible dit quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Jérémie avait beaucoup souffert. Et c'est pour cela qu'on parle des, des lamentations. Les lamentations, c'est, ah vraiment c'est difficile. Ah la situation ici, ah le froid au Canada, ah la récession, ah je suis cela, ah il avait souffert. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit Voici, on est au verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Malgré tout ce qui m'environne, malgré tout ce qui m'entoure, malgré le vent, la tempête, les difficultés, l'orage, voici ce que je vais le passer en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Parce que si je regarde, je me limite aux choses, aux difficultés de la vie, je vais m'écrouler. Mais voici ce, que je vais, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. Nous avons un Dieu qui est merveilleux, qui nous aime et qui ne nous abandonne pas. Peu importe, c'est la situation que nous pouvons traverser, mais l'Éternel nous aime. Il est bon, il est merveilleux. Ses bontés se renouvellent pour nous tous les matins. Amen. Et l'apôtre Paul a expérimenté cela. L'apôtre Paul a expérimenté cela parce que certainement, lui aussi en, en grec ou dans, dans euh, l'araméen, dans la langue qu'il parlait, même l'hébreu, il pouvait dire « I belong to Jesus » parce que, regardez, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8 et suivant, la Bible dit « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer frères au, au sujet des tribulations, c'est-à-dire des souffrances, des attaques, des angoisses, des, des, des difficultés de toutes sortes donc au sujet ». Euh, de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été ex excessivement accablés. Vous voyez, les mots sont bien choisis. Excessivement, c'est-à-dire à l'excès. Accablé à l'excès. C'est hein, comme quand on presse un citron pour recueillir le, le dernier jus qui peut se trouver dans un citron. Hein, donc, et, et, nous avons été excessivement accablés. Au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. L'apôtre Paul a tellement souffert, hein, si on lit sa vie, une partie de sa vie, dans, je crois que c'est au chapitre 2, dans 2 Corinthiens, où il parle des difficultés au travers desquelles il est passé, naufrage, fouet, euh, jeûne et toutes sortes de, de choses. Mais il dit, et nous regardions, on est au verset 9, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Donc la mort était vraiment là ce qu'on pour dire c'est fini, il n'y a plus rien qui reste. Mais, et pardon, je reprends au verset 9, nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Donc même si la mort était devant nous comme ça, mais... La confiance était en Dieu qui ressuscitait les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore. C'est-à-dire que même si, euh, après les événements de l'Asie, même si autre chose pouvait arriver, mais je place ma confiance en lui qui me délivrera encore. Amen. C'est pour cela que nous disons « Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, nous devons penser à ce Dieu qui est capable de venir nous sortir de là où nous sommes en plaçant notre espérance en lui. Mais, par contre, euh, notre bien-aimé Élie. Euh, quand il dit c'est assez, hein? où? Au, 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 verset, au verset 4, c'est assez maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je m'excuse ici, je vais un peu dans les détails. J'aimerais vraiment que l'on puisse comprendre le mieux possible ce que, euh, la, euh, comment je disais, l'apôtre Élie la a vécu. Je vais y aller lentement pour que nous puissions comprendre un peu ce qui qu se passait. Quand il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, peut-être que dans sa pensée, en disant cela, quand le feu est tombé, quand il a confronté Abdias et les autres, il s'est certainement dit, waouh, je suis vraiment meilleur que mes pères. Mais, hein, il est en train de nuancer en disant, c'est assez maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas... Il dit ça de façon négative, mais probablement que cette négation, c'est une affirmation dans son esprit. C'est pour cela qu'il dit, bon, je ne veux pas l'avouer, mais quand même, je suis arrivé à ce niveau de dire, je suis quand même le meilleur parmi mes pères. Voyez-vous, là où le « je » l'a emmené, « je », c'est assez. Et probablement aussi que, notre bien-aimé, l'apôtre Pierre, était aussi à un moment donné, évidemment dans la chair, il était dans une situation pareille. Quand Jésus était dans ses souffrances, ou plutôt avant d'entrer dans la souffrance, et qu'il a avisé ses disciples que « tous, vous allez m'abandonner ». Pierre, il sort, il dit « Seigneur, non, moi » je ne veux pas t'abandonner regardons dans Marc chapitre 14 verset 27 Jésus lui dit vous, euh, Jésus leur dit pardon vous serez tous scandalisés hein, pour ce qui va arriver vous serez scandalisés à cause de souffrances au travers desquelles je vais passer vous serez tous scandalisés car il est écrit je frapperai le berger et les brebis seront dispersés donc ben quand il disait cela Bon, les disciples ne comprenaient pas très bien parce qu'ils étaient encore vraiment charnels le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux pour comprendre que ce que Jésus est en train de dire ça nous concerne. mais Jésus a pris une parole qui est dans l'Ancien Testament pour préparer ses disciples que cela allait s'accomplir, que cela allait arriver donc je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et cette parole va être rappelée par Marie de Magdala et par d'autres personnes que Jésus, celui que vous recherchez, n'est plus là, mais il vous précède en, en Galilée. Oh, comment ça Ils ne comprenaient toujours pas. Jésus, Pierre, euh, voilà, Pierre, alors il sort, Pierre lui dit « quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Voyez-vous, je, je, moi Pierre, mais Seigneur, tu me connais, moi Pierre, moi, je ne serai pas scandalisé. Aïe, aïe, aïe. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me réuniras trois fois. Pierre dit, non, 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 Seigneur, tu fais erreur. Mais Pierre reprit euh, un repris plus fortement, vous voyez, hein, c'était un, un peu dit, Seigneur. Moi je ne veux pas être scandalisé. Jésus met un peu de pression et dit hey Pierre, fais attention, parce que cette nuit tu vas me réunir. Alors Pierre il sort, il monte au créneau il dit Hé hey Seigneur, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai point. Amen. C'est ça qu'il a dit, je, voyez-vous, c'est toujours je, je ne te réunirai point. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai point. Mais si Pierre dit cela, les autres aussi vont se rallier à lui et tous dire la même chose. Mais quand le moment fatidique va arriver, tout le monde a pris le large. Et Pierre alors va se confondre en, en excuses. Dans son langage barbare des de Galiléens du Nord, mais ta façon de parler, toi, t'es pas d'ici de la Judée. Ici, ce sont les intellectuels, mais ton langage est barbare. Voyez-vous. Euh, 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 cet homme-là, non, Jésus, non, 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 c'est pas moi. Je ne connais même pas. Voyez-vous. Et il a fini par renier son maître. Amen. Mais il était encore charnel. Amen. Donc, comprenons l'évolution des choses, il était encore euh, charnel. Donc, déjà à ce niveau, nous devons nous rendre compte que nos paroles ont une portée. Amen. Nos paroles ont une portée. C'est pour cela que nous avons besoin de dire et de nous reposer sur la grâce de Dieu. Et non pas « je mais »,« moi », mais « moi » par ta grâce Seigneur, et que ça ne soit pas un slogan. Ah, C'est comme euh, hein, notre frère nous parlait du sel. Le sel en Asie, le sel en Afrique, le sel en Amérique, c'est toujours le sel. Ça ne, change, ça, ça ne change rien. Et donc, par la grâce de Dieu aussi, c'est la même chose. partons on va dire la grâce de Dieu, mais c'est la façon de l'utiliser, le sel, dans la métro. Quand on la met trop peu, évidemment, ça va donner une différente saveur à la nourriture. Donc, si tu utilises par la grâce de Dieu comme un slogan, ça ne donnera absolument rien. Mais si tu es vraiment convaincu que, Seigneur, j'agis ou je vais agir, ou je voudrais intervenir par ta grâce, alors là, toute la dimension que l'Éternel recherche se trouve là-dedans. Amen. Donc, n'utilisons pas par la grâce de Dieu, comme pour se dire « Ah, eh bien, je suis un bon chrétien, hein, je parle de la grâce de Dieu, mais voilà, je suis correct. » Non. C'est vraiment la conviction que oui, Seigneur, et eh, arrêtons-nous un instant, c'est par ta grâce. Et on rend toute la gloire au Seigneur. Amen. Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Alors, nous voyons maintenant que Élie euh, est en fuite Il avait fui Jézabel, il est en fuite il a commencé par, euh, dans sa fuite, il est arrivé à, à Beersheba et là, il a abandonné son serviteur. On en avait parlé euh, dimanche dernier. Et maintenant, euh, il continue, il continue sa, sa route. Au verset 5, la Bible dit euh, « Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange, toucha, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi ». Et mange. Donc, Élie maintenant, dans sa fuite, il ne sait pas exactement où il va aller, mais étant fatigué, euh, euh, il va se coucher sous un genêt, sous un arbre. Un genêt, c'est un arbuste qui, qui pousse dans, euh, au Moyen-Orient, en Algérie, euh, un peu partout là-bas. Et il est allé se coucher là-bas. Et en allant se coucher, alors, Dieu, maintenant, va commencer à intervenir. L'intervention de Dieu, comme tu l'as dit, euh, c'est d'abord, il va fortifier son serviteur. Donc, il faut pouvoir fortifier son, son serviteur. Et il va utiliser euh, un, un, un ange. L'ange va aller pour pouvoir euh, aider Élie à pouvoir avoir des forces. Amen. Autrefois, à, à titre de rappel, quand les, vous voyez, les, les situations vont en, disons, en, 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 en grandissant dans la, la, la gravité, si vous voulez, quand euh, l'Éternel l'avait instruit, il lui avait dit, voilà, avant que la sécheresse n'arrive, l'Éternel avait envoyé Élie au torrent de Kérit pour être nourri par des corbeaux. Amen. Dieu a envoyé des corbeau, il était à côté d'un torrent et il pouvait boire l'eau du torrent et manger le pain et la viande que les, les corbeaux lui apportaient. Ce n'était pas compliqué. La sécheresse arrive, le Seigneur le déplace hein, et le, le Seigneur lui dit toujours « Va, va au torrent de Kerit, va maintenant à Sarimta parce que j'ai une veuve là-bas qui va prendre le soin de toi. » À la sécheresse, il va chez la veuve qui va lui, lui, lui assurer la nourriture. Et maintenant, euh, bon, la, la troisième fois, il est maintenant dans le désert. Et dans le désert, la vie est beaucoup plus compliquée qu'auprès euh, d'une veuve ou auprès du torrent de Kérit. Et là, il faut utiliser les gros moyens. L'éternel envoie un ange pour pouvoir s'occuper euh, d'Elie. De, de, de et il va s'occuper de lui en lui donnant de la nourriture et, euh, pour, pour le fortifier et pour lui donner... La, des, des directives pour l'instruire Amen donc voilà pour lui donner euh, une, une orientation un petit détail qui peut nous, nous intéresser l'eau et le gâteau ça, euh, ça nous fait penser à la situation qui est arrivée à euh, Agar hein? vous savez Agar euh, que, qui était servante de Saraï qui est devenue Sarah par la suite, servante de, de, de Sarahï, euh, quand elle a eu un enfant avec euh, Abraham, alors euh, Sarahï était, était en, en colère, Sarah était en, en colère, et avait euh, donc chassé Agar. Et dans Genèse 21, au verset 14, la Bible dit Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et euh, plaça euh, sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Il s'en alla et euh, s'égara dans le désert de Berchéba. Dans le désert de Berchéba. Amen. Élie aussi, dans sa fuite, se retrouve dans le désert de Berchéba. Et il va être nourri avec quoi avec de l'eau et du pain. Le gâteau, gâteau au pain, hein, c'est la même chose. Alors, Bercheba, euh, qui signifie puits du du, du, euh, du du serment. Euh, Bercheba se trouve, hein, j'aime la géographie quand je lis la parole de Dieu. Bercheba se trouve dans le sud de la Judée, d'après hein, les chercheurs, je ne parle pas. Vérifier si les, les mesures sont exactes mais quand c'est le dictionnaire biblique qui le donne, je crois qu'on peut se fier à cette source donc la ville actuelle hein, pas le désert c'est un grand étendu mais la ville actuelle de Beersheba se trouve à, 120, à environ 120 km au sud ouest de Jérusalem ou au sud est de la ville actuelle de Tel Aviv hein. donc si vous regardez la carte et vous savez que euh, Jérusalem, c'est pratiquement... Je peux me tromper, à la, à la hauteur de la, la, la mer morte. En tout cas, on regardera tout ça dans, dans, dans la, sur la carte. Mais, donc, il est parti. Hein, si vous regardez, imaginez la, la carte d'Israël. De de il est parti du Mont Carmel au bord de la mer Méditerranée pour voir la pluie qui venait. Et il a commencé à, à fuir. Ils ont quitté euh, le mont Carmel pour venir à Jizreel, là où le roi Akkad avait son chalet, mais on parle d'un palais. Et de là, maintenant, il est parti de là pour descendre. Donc, il est en train de descendre à, à, à Bercheba, qui se trouve dans le sud. Mais il va continuer. L'Éternel va, euh, disons, l'envoyer. Hein? On a parlé de Horeb en passant est ce que... Vous avez fait la recherche Hein Oui Bon, ok, gardez ça pour vous. Horeb. <rire> je vais vous lire un passage là, Horeb, parce que moi aussi j'ai fait la, la recherche sur Horeb, mais on reviendra là-dessus. Euh, le mot Sinaï est appelé Horeb dans l'Ancien Testament. Donc, Et Horeb, c'est aussi le mot Sinaï. Après être passé par Mara et par Elim, « Les Israélites ont atteint le Sinaï trois mois après leur départ d'Égypte. » Ça, on le trouve dans Exode 19, verset 1er. « Ils ont campé à ses pieds dans une plaine à partir de laquelle ils pouvaient apercevoir le sommet. » Exode 19, verset 16, 18 et 20. « Le Seigneur s'est fait connaître à Moïse sur la montagne et lui a donné les dix commandements ainsi que d'autres lois. » L'alliance faite entre Dieu et le peuple a joué un rôle essentiel pour unir les différentes tribus et en faire une seule nation au service du seul et même Dieu. Amen. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire euh, de, de Horeb. Amen. Donc quand on parle de horeb c'est une autre appellation du mot Sinaï. Peut-être on est plus habitué avec Sinaï, mais parler au rêve, c'est parler de, euh, du mont Sinaï. Et donc, euh, la, la Bible dit, et voici, un ange le toucha, et lui dit, lève-toi, euh, il le regarda, et il y avait à son chevet, un, un gâteau cuit sur des pierres, des pierres chauffées, et une cruche d'eau, il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Le chemin est trop long pour toi parce que Dieu devait fixer un rendez-vous avec Élie au rêve. Et c'est complètement, quand vous regardez les, la carte d'Israël ou les voyages des enfants d'Israël, euh, le Sinaï, Mont Horeb, se trouve complètement dans le sud, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie. Donc, le chemin que Élie devait parcourir est long. C'est pour cela que l'ange me dit il est trop long pour toi. Il faut que tu manges. Amen. Il faut que tu manges, il faut que tu boives, parce que le chemin est trop long pour toi. Et il ne comprenait pas grand-chose là-dessus. Il a mangé et il a bu. Parlons un peu. Euh, ok. Verset 8. Il se leva, mangea et bu. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de dieux à Horeb. Ok. Complètement dans le sud en Arabie, dans l'Arabie actuelle. Élie a mangé de la nourriture, c'était une nourriture bien aimée, c'était une nourriture surnaturelle, amen, pour lui donner la force de marcher jour et nuit pendant 40 jours et 40 nuits, amen. Il était dans le désert, on ne sait pas quel est le chemin qu'il a emprunté, mais voilà le périple qu'il devait faire pendant 40 jours et 40 nuits. Mais quand on parle de 40 jours et 40 nuits, ça nous rappelle d'autres choses. D'autres personnes qui ont vécu 40 jours et 40 nuits. Dont Moïse. Amen. Moïse sur la montagne a passé dans la présence de l'éternel 40 jours et 40 nuits. Amen. Jésus aussi a, après son baptême, l'esprit l'a envoyé dans le désert pour être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Mais il y a une différence. Il y a une différence entre les 40 jours et les 40 nuits de Élie et de Moïse et Jésus. Élie a mangé, mais Moïse et Jésus n'ont pas mangé. Amen. Parce qu'Élie était vraiment... Dieu voulait euh, fortifier, disons, l'âme le corps de son serviteur pour le rendez-vous qu'il qu lui fixe au mot au rêve. Mais Moïse, il était dans la présence de Dieu. Est-ce que dans la présence de Dieu, il avait encore besoin de manger? Non. Amen. Jésus lui-même, il était rempli du, du Saint-Esprit, envoyé dans le désert. Il n'avait pas besoin de pouvoir manger. Mais à la fin, à, donc à, à la fin de, de, de ce jeûne. Hein, de ces 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit qu'il a eu faim et euh, il a trouvé à, à manger. Dans Exode chapitre 24, verset 15, la Bible nous dit je vais sauter le passage de, de Matthieu qui nous parle du jeûne, on en fait de la tentation de Jésus, mais regardons euh, Moïse. Moïse, donc on est dans Exode 24, verset 15 et suivant Moïse entra. Sur, monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne la gloire de l'éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant six jours le septième jour l'éternel appela Moïse du milieu de la nuée l'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël Moïse verset 18 maintenant. Moïse entra. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Hein, regardez cette théophanie, c'est ce, ce spectacle où euh, la, la gloire de l'Éternel était là-dedans il n'avait pas besoin d'amener un sandwich ou un sandwich, quoi que ce soit du coq, pour hein, pouvoir se maintenir en force. La présence de l'Éternel était déjà suffisante. suffisante. Amen. C'est pour cela que quand nous appartenons à Jésus, nous sommes, nous avons la, la bonne part. Amen. Et faisons cette réflexion donc. Euh, nous disons que la nourriture, le pain, hein, le gâteau et l'eau que Élie avait bu, okay, c'était pour pouvoir le fortifier. Mais cette nourriture-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente pour nous C'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour être fortifié dans, déjà dans notre corps physique et dans notre corps, dans notre être intérieur. Amen. Parce que, quand nous disons, « Par tes je suis guéri », mais c'est le corps physique qui est guéri. Donc, la parole de Dieu bien-aimé intervient dans tous les aspects de notre vie. Autant la, la chair que dans notre intérieur, dans nos pensées, nous avons besoin d'être nourris par la parole de Dieu. Et ça, c'est au quotidien. On ne va pas dire « Ah bon !» On va faire comme Elie, euh, comme on mange une fois et puis 40 jours on va rester comme ça. Non, ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Et même ceux, je ne sais pas, qui, qui font des jeûnes à 7, je ne sais pas, de 40 jours, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas du tout recommandé parce que euh, le corps a besoin d'être nourri. Un jour, deux jours, à la limite trois jours peut-être à 7 mais il faut faire attention aux, aux excès. Hein, on peut gêner pendant 40 jours euh, d'une certaine manière tout en, euh, en donnant quand même au corps peut-être de l'eau ou une nourriture légère mais euh, de, de le faire à sec ça peut être dangereux Amen ça peut être dangereux donc il faut vraiment faire attention n'en faisons pas une loi en disant voilà euh, comme Moïse a passé 40 jours et 40 nuits euh, sur la montagne, sans manger ni boire. Donc, on va y aller à fond. Allez, on va se lancer dans 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. C'est très, très dangereux. Amen. Voilà, c'est très dangereux qu'on se le dise. C'est très dangereux. N'essayons pas de reproduire les circonstances de Moïse, parce que c'était autre chose. Amen. Donc, la nourriture que Élie euh, a trouvée sur son chevet était une nourriture euh, spirituelle. Et donc, pour nous, appliquons simplement ce, 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 ce principe que Jésus a, ou que l'Éternel devrait dire, a, a, a donné à Josué en disant Que ce livre de, le, de, la, de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, de ta bouche, voilà, médite-le jour et nuit, afin que tu. Et tu es du succès dans tes, dans tes entreprises. Amen. Donc voilà. Euh, alors, Élie euh, va arriver à Horeb. Et la Bible nous dit que, euh, au verset 9, et là, il entra dans la caverne. Il entra dans la caverne. On peut penser qu'il n'y avait qu'une seule caverne, puisque l'article est défini. Il entra dans la caverne. Donc la caverne était déjà là. Il n'y avait pas 36 mille cavernes, mais il y avait la caverne. Et on peut penser, on peut penser que c'est peut-être le même endroit que Moïse aussi s'est retrouvé quand il avait demandé à l'Éternel de lui faire voir sa gloire. Hein? Et Elie entra dans la caverne et il y passa la nuit à Horeb. Dans Exode chapitre 33, verset 18 et suivant, la Bible dit, « Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce » et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit au verset 21, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, c'est-à-dire dans la caverne, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu verras, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Amen. Donc, on, comme on parle de, euh, du, du rocher, on peut penser que c'est euh, à la même place que Moïse euh, s'était retrouvé euh, quand l'Éternel lui avait fait euh, voir sa gloire. Verset 9. Et là, il entra dans le rocher et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Terrible question. Élie, tu te retrouves ici, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as abandonné ton poste. Tu as abandonné ton serviteur. Tu as abandonné le... le, le le, le, le peuple de Dieu, tu as abandonné le, le, le roi Akab. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie Qu'est-ce que tu fais ici, Élie Et là, cette question nous fait penser à euh, d'autres circonstances qui sont arrivées à Adam. Hein? Quand Adam a, a, avait péché, hein? il s'est fabriqué, lui et sa femme, avec des, des feuilles. Et puis, le soir, hein, l'Éternel est en train de se promener et euh, il entend la voix de l'éternel. Alors, euh, résumons la, la chose rapidement. Dans Genèse chapitre 3, verset 9, l'éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Ce n'est pas la même question, mais c'est le genre de question. Tu es dans le péché, tu es très embarrassé, qu'est-ce que tu vas répondre Tu vas commencer à balbutier. Euh, 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 on, on va chercher des, des échappatoires, des excuses de ceci et de cela mais qu'est-ce que tu vas donner comme excuse à l'éternel parce qu'il sait ce qui s'est passé, il t'a vu, il te voit. Et là, il va commencer Ah, c'est pas moi, hein. Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme à son tour dit "Eh, hey, c'est pas moi, hein. c'est le serpent. Et ça continue comme ça. Voyez-vous. Voilà. La même chose avec Caïn. Euh, hein? Quand il, a, il est allé, euh, il a. Il a tué finalement son, son frère. Dans Genèse chapitre 4, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère Voyez-vous Mais le Seigneur le sait. Il dit, Caïn, 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 où est ton frère Abel Dis-moi, sois sincère avec moi, où est ton frère Abel Mais je ne sais pas. Euh, suis-je, quel culot suis-je le gardien de mon frère Waouh Le péché est là-dedans et quand il est dans le péché, on commence à dire n'importe quoi, comme si le Seigneur ne savait pas la chose. Amen. Mais éternel, est-ce que moi, tu as fait de moi le gardien de mon frère Avec arrogance en plus. Suis-je le gardien de mon frère voilà. Et Dieu dit, qu'as-tu fait Hein, Dieu aussi va les challenger dit mais qu'est-ce que tu as fait Qu'as-tu fait Question très embarrassante parce que Eli, pardon, Abel mon Dieu Caïn se trouve dans le péché la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère donc c'est le genre de question Embarrassante parce que on se trouve dans une situation de péché, de désobéissance, de moi, de l'orgueil. Et Elie n'échappe pas à cela. Il va commencer alors à s'exalter lui-même. Et qu'est-ce qu'il va répondre J'ai, voyez-vous, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel Dieu de me désarmer de, de, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul ils cherchent, à, ils cherchent à monter la vie il y a deux choses hein. si nous regardons euh, cette déclaration la réponse d'Élie, de, de, de il y a deux choses la première partie, disons une partie de, de, de la réponse d'Élie, c'est quoi? ce sont des, des accusations, il est en train d'accuser il est en train d'accuser le peuple de Dieu, comment? il dit voilà euh, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ça c'est un ils ont renversé tes hôtels, ça c'est deux ils ont tué par l'épée des prophètes. Et quatrièmement, il cherche à monter la vie. Donc, Élie est en train d'accuser les enfants d'Israël devant l'Éternel. Amen. Or, nous savons que l'accusateur de frères c'est Satan. Amen. Je ne dis pas qu'il y ait Satan ici. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais, dans la situation dans laquelle il se trouvait, il devient un un accusateur. Donc, d'un côté, il est en train d'accuser les, 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 les enfants d'Israël, et de l'autre, il est en train de mousser sa personne. Il est en train de s'exalter. Qu'est-ce qu'il dit? Euh, on est au verset 10. J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, voyez-vous? Pendant que les autres ont fait cela, mais moi j'ai déployé mon sel pour l'Éternel. Je suis resté moi seul. Voyez-vous, on est devant des accusations de la part euh, du, du prophète Élie. Et contrairement à Élie, hein, parce qu'on est un peu en train de, de, de faire euh, des, des parallélismes entre ce que Élie a fait et le, le comportement de Moïse. A l'opposé, au lieu de pouvoir accuser le peuple de Dieu, Moïse a fait quoi Il, est, il a intercédé. Amen. Il a intercédé pour les enfants d'Israël. Et c'est ce que nous voyons dans Exode chapitre 32, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple... À un coup raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu. Amen. Moïse implora, cest à qu'il intercéda. Moïse implora. L'Éternel, son Dieu, lui dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus, de dessus la terre Alors, Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu, que tu veux faire à ton peuple. Amen. Moïse a intercédé en faveur des enfants d'Israël. Il a intercédé en faveur des enfants d'Israël. Élie aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il était en train de l'accuser. Accuser, accuser, accuser. accuser. Bien-aimés, ne soyons pas des accusateurs. Amen. Ah, regarde ce que Dieu a fait. Ah, d'ailleurs, hein, vous savez, etc. On entre dans des accusations, dans des commérages, dans des blablas, des niamou-niamou, etc. Et on n'est pas en train de bâtir, mais on est en train simplement de, de détruire. Parce que Élie, celui qui se tenait devant l'éternel camp, euh, il est le, le peuple s'était rallié à lui en disant voilà après hein, la, la, la victoire devant les, les prophètes de Baal et eh bien Elie aurait hein, il aurait pu maintenant s'investir pour euh, euh, continuer à communiquer la, la grâce de Dieu le bienfait de l'éternel vers ce peuple là mais juste parce que euh, Jézabel a parlé et là il a pris la foute, il a donc tout abandonné il a abandonné les sacerdoces il a tout abandonné parce que il voulait quoi Sauver sa vie. Amen. Mais nous savons que celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Et celui qui va la perdre à cause du Seigneur va la récupérer ou bien garder sa vie. Et vous savez quoi Cet incident est tellement marquant. Hein? La réponse, la réponse d'Élie est tellement forte que l'apôtre Paul, dans ses enseignements, pour pouvoir justifier, plutôt expliquer, euh, la position de l'Éternel envers les enfants d'Israël va se servir de cet incident pour montrer, expliquer aux enfants d'Israël ou plutôt, euh, disons, au, au peuple de Dieu que Dieu n'a pas rejeté son peuple même si aujourd'hui, euh, Israël, tout Israël ne suit pas Christ mais Dieu n'a pas rejeté au complet ou n'a pas rejeté son peuple et l'apôtre Paul va se servir de l'incident de Élie à Horeb dans sa réponse pour expliquer, si vous voulez, le plan de Dieu pour Israël. Et c'est ce que nous trouvons dans Romains chapitre 11, verset 1er et suivant. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et il répond, loin de là car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham de la tribu de Benjamin je suis en train de servir l'éternel donc même si les, les, les enfants d'Israël hein, un peuple au courriel même s'ils si ont régné le Christ mais Dieu a un plan particulier pour son peuple Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance ne savez-vous pas ce que, ce que dit, c'est que l'Écriture rapporte des voyez-vous Il le cite, l'apôtre Paul va citer l'incident de Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte des Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël Donc, c'est une accusation en règle contre le peuple de Dieu. Seigneur. « Ils ont tué tes prophètes. Hein, » C'est ce que nous lisons ici. Donc, l'apôtre Paul est allé chercher ces paroles-là pour euh, rappeler cela aux enfants, à, 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 disons, à ses disciples ou bien aux, aux chrétiens euh, de, de, de Rome. « Seigneur, » on est au verset 3. « Seigneur, » et ça il reprend les, les propos de Élie. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes hôtels. Je suis resté moi seul. » et il cherche à monter la vie. Hein? Donc l'apôtre Paul connaissait ces choses-là, et il s'en sert comme référence pour pouvoir instruire les, les, les chrétiens qui étaient à Rome. Mais la réponse que Dieu lui fit, que Dieu fait-il, mais la réponse de... Mais quelle réponse Dieu lui fait-il Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Mais bien aimé ma prière, c'est que nous soyons ou que nous fassions partie de ce reste. Amen. Qui n'ont pas fléchi les genoux devant les Baal. Qui n'ont pas fléchi les, les, les genoux devant et, 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 tous les, les, toutes les idoles qui, qui existent à gauche, à droite qui ne courent pas eh, devant les dix heures de, de, de bonnes aventures, voyez-vous, qui font sortir, je ne sais pas, des... De... Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Soyons, bien aimés, soyons ce reste-là fidèle. Amen. Soyons ce reste-là fidèle qui n'a pas fléchi le genou devant les Baals, devant les astartés, devant la magie, devant l'occultisme, devant toutes ces choses. Pourquoi? Parce que I belong to Jesus. Amen. Bien aimé, quand on appartient à Jésus, on n'a pas besoin d'aller chercher encore des, 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 des choses dans ces maisons obscures. C'est comme ça que moi je, je les appelle. Dans ces maisons obscures. Et ces maisons-là, l'extérieur, quand vous voyez déjà l'extérieur, vous dites, oh waouh Vraiment, il y a, a des bonnes choses qui se passent là-dedans. Mais n'y allez pas. Amen. Il ne faut pas y aller. Parce que c'est l'obscurité qui, qui va vous envahir. Ils vont commencer par des mots comme c'est l'amour, c'est la fraternité. Et puis on, on rentre là-dedans. Et finalement, ça devient calvareux. Amen. Je crois qu'on a déjà entendu des témoignages des gens qui, qui sont sortis de là. Quand ils en parlent, prenons ça au sérieux. Pour ne pas dire, lui il a fait son expérience, mais moi aussi je vais aller faire la mienne. On n'a pas besoin d'aller faire ces gens d'expérience. Contentons-nous peut-être de l'œuvre peut vécu pour dire, oh, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Je n'ai pas besoin d'y aller parce que j'appartiens à Jésus. C'est simple. Voyez-vous? C'est simple, j'appartiens à Jésus, donc je n'ai pas besoin d'aller me fourvoyer dans, dans ces maisons obscures. Donc, je disais que qu'Élie, non seulement, euh, il a passé son temps à, à accuser les, les, les enfants d'Israël, mais aussi, il s'est exalté lui-même. Hein? Il a dit « Je »,« Je », c'est quoi? Euh, « Euh, j'ai voilà, déployé mon zèle pour l'éternel le dieu des armées il ajoute le dieu des armées comme pour dire Seigneur je crois que tu étais absent je crois que tu as, tu as manqué quelque chose mais moi Elie j'ai déployé il dit mon zèle hein? ce n'est même pas le, le zèle que tu m'as donné mais c'est mon zèle Voyez-vous, il prend tout sur son compte qu'est-ce qu'on peut retenir et lui, le beau rôle hein, de toutes ces choses, évidemment, il va se l'attribuer. Hein? Je fais ceci, je fais cela, voilà, hein, c'est moi. Et la, la, la partie mauvaise, évidemment, il va la laisser aux enfants d'Israël. Il accuse le peuple de Dieu. Ils ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes hôtels. Ils ont tué tes prophètes. Ils cherchent à monter la vie. C'est juste une accusation en règle. Amen. Mais Dieu a permis que cela arrive pour notre instruction, pour que nous ne soyons pas des accusateurs, pour que nous ne soyons pas des gens qui détruisent le corps de Christ, mais que nous puissions être au contraire des bâtisseurs. Amen. Soyons des bâtisseurs. Nourrissons-nous de la parole de Dieu et le Seigneur va agir. Amen. Euh, je suis obligé d'arrêter cette partie ici par la grâce de Dieu on verra la suite maintenant euh, comment se passe ou comment va se passer la correction de l'éternel donc dans le rendez-vous avec l'éternel, le premier élément que nous avons vu c'est le secours, Dieu a fortifié son serviteur pour qu'il se rende, et qu se rende oui, à l'endroit du rendez-vous à Horeb à et là, au rêve maintenant, les, 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 la, comment, les, les, la, la conversation va prendre une forme euh, plus rigide parce que l'Éternel va pouvoir corriger son serviteur. Amen. Et donc, par la grâce de Dieu, euh, on va euh, regarder en détail de quoi relève cette correction que l'Éternel va infliger à Élie. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle nous corrige, elle nous instruit, elle nous nourrit, elle intervient dans les diverses situations. Amen. Donc, en laissant en suspens, mettez dans votre esprit trois points de suspension et par la grâce de Dieu, on va se retrouver ici dimanche prochain pour euh, continuer la suite parce qu'elle est tout aussi intéressante que euh, ce que nous venons de voir. Parce que je vous le dis d'avance, Élie va revenir hein, à toujours dire, j'ai je, je fait ceci, j'ai fait cela, ton peuple t'a a abandonné, etc. etc. Amen. C'est très intéressant. Quand je, je disais ça, je dis, Seigneur, si nous pouvons ou nous pouvions apprendre de la vie d'Élie, aide-nous à pouvoir marcher dans tes voies en comptant sur ta grâce. Parce que ce n'est pas évident. Amen. Ce n'est pas évident. Souvent, nous avons tendance à exalter, à exalter notre moi, mais laissons notre moi de côté et laissons Christ grandir dans, dans nos cœurs. Amen. C'est comme ça. Je ne peux pas vous dire autre chose et que le Seigneur puisse se glorifier dans la vie de chacun de nous. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Permet que ce que nous découvrons, ce que nous voyons auprès du prophète Élie, Seigneur, que ça puisse nous aider, que ça puisse nous, nous amener à nous regarder à nous-mêmes et ne pas nous considérer comme euh, forts, mais en fait notre force vient de toi. Et Seigneur, au travers du, de, de, du prophète Élie, tu as pris soin de lui à cause de ton amour. Et à cause de ton amour, tu ne vas pas abandonner ton serviteur. Voilà ce qui nous réjouit, même s'il est dans le creux de la vague, même s'il est dans la défaillance. Oh, mais Seigneur, tu ne vas pas abandonner ton serviteur. Et nous savons aussi que nous aussi, quand nous tombons dans la défaillance, Seigneur, tu es là pour venir à notre secours. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Éternel Dieu des armées, car nul n'est comme toi. Merci pour Jésus, qui a payé de sa vie à la croix de Golgotha pour nous réconcilier avec toi. Éternel notre Dieu, que ta parole, Seigneur, puisse nous nourrir, que ta parole puisse nous instruire, que ta parole soit pour nous cet aliment surnaturel que Élie avait mangé. Alléluia, pour pouvoir la force. Avoir la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'éternel à Horeb. À nous avons aussi besoin de manger cette nourriture spirituelle qui est ta parole Seigneur, jusqu'au dernier souffle que tu nous donnes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi qui viens et qui règnes éternellement, Jésus-Christ est notre Seigneur et notre divin Sauveur. Et c'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen